0: Og det er 16. mars 2021. Og i dag så blir det litt fokus på norsk politikk. Vi vil se litt på dette her med MDGs plan om å utvide mulighetene for sykkelveier i Oslo og hva det innebærer. Blant annet dette här med å kutte ned trær og erstatte det med nye trær, som en konservativ person viser seg å være veldig sterkt imot. Og jeg vil bare se litt på argumentasjonen, se vad det er poenget er der. Vi tänker også vi burde se litt på dette her som skjer med examen for videregående skoleelever. Og nå er det jo blitt veldig vanskelig situasjon for de med tanke på myndlig og slilig examen og det er blit end de gjort en del avjørelse som jeg komp pla diskuterreligt forå se enkel på vad det er ungdone argumentere for av var, det er de i øsketjej. Men før det så tänker je går igen om en artikel som je har skrivet om dete forholde mell om i Norge og Rumiddeller. Fordi det har jo vært slik at veldig mange i media, spesielt flerkulturelle folk, har visst å være veldig sterkt imot rusreformen. I hvert det inntrykket media gir da, i stor grad er at vanlige innvandrere, alltså folk som ikke er politisk aktive, er imot denne rusreformen. Jeg synes ikke det representerer hva flerkulturelle nordmenn flest mener. Jeg tenker også å snakke om det som skjer med Joe Biden. Veldig interessant Det er denne nye planen hans Som jeg har vært veldig spent på Og vi har jo nettopp fått resultatene inn fra, fra kongressen Hvor de har stemt for Å innføre denne plan til Joe Biden For å gjøre situasjonen til amerikanerne bedre Og jeg vil diskutere litt her Og det er noen veldig interessante poeng Og veldig mye man kan lære om amerikansk politik Basert på det, det resultatet som vi ser I, i, i kongressen så dat tänke jeg vi enkel bare kan binne med med denartikeln som jeg referet til. Den jeg har skrivet om den dete forholdet mell om eller invandere eller, fleer kulturell normmen, vad en det er du vil beskrive? Folk som mig som da. Det er veldig mange ord for det, og man skal alltid prøve å være politisk korrekt. Og jeg forstår det godt, det er veldig mange, veldig mange innvandrere som mener at norsk media stort sett er veldig skettiske og kritiske til utlendinger, og det på en måte en grad av mistillit som veldig mange innvandrere har overfor mediene. Men når man har alle disse forskjellige begrepene til å beskrive oss, når man ser at de prøver å ikke være... For nærmene av de prøver å være politisk korrekte som må man egentlig i dem litt cred i at de prøver å komme frem til beskrivelser av oss som ikke er så ekskluderende. Og, kanskje, og til og med høres litt veldig fint ut, som dette her med flerkulturell. Det, det synes jeg er litt kult. Det er et bedre begrep enn innvandrer eller utlending. Det er jo litt mer sånn ekskluderende, men når man har et annet begrepp så er det litt mer, litt mer finere. Men ja, uansett vad du vil kalle det. Ja, jeg tenker vi kan hoppe rett i det og begynne med den artikkelen. Så jeg vil bare lese opp noen av de argumenten jeg kommer med her, og jeg håper du kan på en måte relatere til det jeg sier her. For jeg vet jo at det er veldig mange som er flerkulturelle, som også hører på podcasten, og eh, mange av dere er jo også for den rusreformen som har kommet ut. Det er jo stort sett de mange av dere også er enige med selve lovforslaget, og mange av dere er till og med langt mer radikale i hva slags ruspolitikk dere vil ha, i forhold til hva rusreformen selv sier. Og jeg er også der. Jeg mener også at eh, rusreformen kunne vært litt mer... Radikal i hva den prøver å oppnå Jeg synes den, den gjør en god jobb Men det er som jeg sa for et par år siden At den bringer oss halvveis Halvveis, Att vi enda ikke er halvveis Med der vi burde være, men denne rusreformen På en måte putter oss i riktig retning Men for en eller annen grunn så er det veldig mange Som tror at dette her er slutten på alt At rusreformen på en måte vil, vil Føre til verdens ende Så la oss se vad det er uh, Hivaren Heli har skrevet her <laughs> Så frykt for stigma, æreskrenkelse og det å muligens fremme fordommene rundt innvandreres bruk av rusmidler, er noe som bidrar til at vi sjeldent hører fra folk fra disse grupperne som støtter rusreformen. Ikke for å si at vi ikke har noen innvandrere eller barn av innvandrere som støtter rusreformen, vi har mange lokalpolitikere med frelgkulturer bakgrund som støtter rusreformen, det skal være lov å ikke støtte rusreformen, men hvis ståstedet ditt er basert på misforståelser, spekulasjon og synsing, er det viktigt å ta ett steg tilbake og revidere ens position. Rusreformen handler om å bevege sig i en mer empatisk og proaktiv retning ved å eliminere frykten for straf, som igen fører til at mange rusbrukere ikke får den hjelpe de ønsker seg eller trenger. Jeg hadde håpet at vi skulle diskutere behandlingsmuligheter og sette søkerlys på vad behandling vil innebære og hvordan det vil fungere i praksis. Dessverre er debatten blitt kappret av feilinformerte aktører som enda ikke har forstått hva rusreformen egentlig handler om. Dermed snakker vi ikke lenger om vad behandling vil innebære, men om hvorvidt reformen vil føre til økt bruk, kriminalitet og mer lidelse. Spesielt har fokuset blitt rettet på de kriminelle miljøene. Debatten om forholdet mellom rusmidler og de kriminelle miljøer er viktig, men det er ikke det rusreformen handler om. Det er like irrelevant å ta opp gatesalg i Oslo som det er å snakke om kartellene i Sør-Amerika, eller forurensing som kommer av rusmiddelproduksjon i forhold til rusreformen. Ja, det er fascinerende aspekter, men ikke relevant for rusreformen. I diskusjon om kriminelle lenger pekes det ofte på flerkulturelle miljøer. Spesielt er det en fordom som peker på at det er ungdomsgjengene på Oslos østkant som er de største langerne på gata. De er definitivt de største langerne på gata, nettopp fordi de er på gata. De har ikke en egen leilighet å selge fra, en fin Tesla som de kan levere rusmidlene med, eller et stort nettverk av ikke mistenksomme venner som kan rekruttere kjøpere. Vi uttrykker mer bekymring over den mørkudda langeren på østkanten av Oslo enn den etniske norske langeren som selger 400 gram i uka fra leiligheten sin på vestkanten. Det er også ungdommen på østkanten av Oslo som politiet arresterer oftere enn den ressuststerke ungdomen på vestkanten. Med andre ord, flerkulturelle ungdom er ofte de som har negative opplevelser med politiet som da kan føre til økt mistillit blant flerkulturelle. En stor andel av de ikke vestlige innvandrerne er muslimer og i islam er det strengt forbudt å ruse sig. Mange av oss kommer fra land hvor rusmiddelhandel er straffbart med døden, hvor man ikke skiller mellom cannabis og heroin, og hvor familiens ære kränkes hvis det blir avslørt av datteren røyker harsj. Selv om mange av oss har innlemmet oss i det norske samfunnet, har vi foreldre som enda følger den strenge mentaliteten om rusmiddel. Enten det er om et glas vin eller litt cannabis og dermed komme ut som rusbruker kan føre til skam og stigmatisering. Så til alle flerkulturelle nordmenn som ikke støtter rusreformen, Tänk på dette. Hva ville vært best for ungdommen vår som blir tatt for besittelse? At de blir ydmykket, avkledd og kastet på glattselle og dermed tvunget ut av ruskapet i håndjern? Eller at de skal blitt møtt med omsorg, forståelse og et ønske om å hjelpe de med å slutte med rusbruk? Det å komme ut mot rusreformen er nok bedre for statusen til ikke-vestlige innvandrere i Norge. Det vil forebygge fordommene om at flerkultureller bruker rusmidler hyppigere enn etnisk-norske, og gi inntrykk av at de er lovlidige og flinke muslimer. Det som er viktigere enn sosial status og forebygging av fordommer er å sørge for at ungdommen vår, og brukere generelt, ikke lider. Jeg har en interesse av at den som bruker rusmidler ikke skal behandles som en kriminell, men at hun heller blir behandlet som en sårbar person som trenger hjelp. Det er nettopp det rusreformen forsøker å legge till rette for. Hvis vi bryr oss som ungdommen, så må vi visa at vi bryr oss om dem alle, ikke bare hun som er skoleflink, men også hun som er rusbruker. Det bør ikke handle om å ge inntrykk av at rusmiddelbruk er grejt eller ikke. Det handlar om å ikke ty til straff når helsehjelp kan være en bedre metode for å forebygge bruk. Vi har ingen rett til å påtvinge ungdommen vår moralske standpunkt overfor rusbruk. Det beste vi kan gjøre er å vise dem at vi bryr oss om dem, uansett hva slags problemer de sliter med. Der hvor vi i dag ser en kriminell, kan vi etter rusreformen se en pasient. Altså en som sliter med avhengighet, depresjon, angst, ensomhet og ekskludering. Vi løser ingenting ved å fortsette med kriminaliseringen eller stigmatiseringen. Takk for meg. Det var det jeg hadde skrevet om dette forholdet mellom innvandrere eller flerkulturen normen eller utlendingen, hva enn det er du foretrekker med tanke på begreper, og forholdet til uh, rusmidler. Og det, det jeg vil legge, det jeg vil fokusere mest på her er nettopp dette her med at det er veldig stigmatiserende for oss som kommer fra disse, spesielt disse muslimske miljøene, og komme ut som rusbruker, det er veldig stigmatiserende for det er veldig veldig tabu i i mange av disse miljøene. Det er ikke det samme som å komme ut som en rusbruker når man er etnisk norsk. Ja, men selvfølgelig man har fortsatt en stigma rundt det å bruke, men det er enda mer alvorlig når man er muslim, da, når man når man i hvert fall prøver å forsø forsøker å være en flink muslim. Eh uh, for det går jo veldig sterkt imot eh uh, dette her med med islams lære og hva det innebærer. Uh, og cannabis er et annet uh, Det er noe annet Men der også, det, er egentlig, det er egentlig ikke lov i islam å, å drive med cannabis heller Med mindre det er snakk om medisinsk bruk Altså CBD-olje CBD, CBD er, det er akseptert, tenker jeg Fordi da, da snakker man ikke om å ruse seg Men man snakker heller om å bruke det for medisinske fordeler um, Men ellers, når det kommer til andre typer rusmidler Dessverre så er det ikke tillatt uh, Og her igen så peker jeg på at vi som på en måte har vokst opp i Norge, prøver å på en måte integrere oss i det norske samfunnet, og det innebærer til en viss grad rusbruk. Og stort sett så er det snakk om alkohol. Så veldig mange muslimer i dag, som, som er veldig sterkt troende muslimer, drikker øl, eller tar, tar seg en glass vin, eller til og med bruker andre narkotiske stoff. Unnskyld, jeg mente ikke å si narkotiske stoff. Rusmidler mente jeg. Så det det skjer også. Men igjen, bare fordi vi har, vi har en generasjon av yngre innvandrere, eller andre generasjonsinnvandrere, barn av innvandrere og flerkulturelle folk generelt, som er stort sett integrert i de norske samfunnet, og er veldig norske, som om man huske på at uh, foreldrene er ofte ikke helt der ennå, og spesielt ikke når det kommer til rusmidler igjen, fordi de kommer fra land hvor man har et veldig, veldig strengt syn på uh, rusmidler. Ikke bare på grunn av det religiøse aspektet, men også det sosiale aspektet. Man forveksler ofte rusbrukere med uh, tunge narkomane, folk som har det veldig, veldig vanskelig, og folk som er uh, tungt avhengige av rusmidler. Um, og det, den, den fordommen fortsetter jo. Og det er nettopp det jeg tenker vi må slutte med. Ikke bare her i Norge, men, men også, eller ikke bare etniske nordmenn, men også flerkulturelle nordmenn. De må også sette sig ned og forstå at rusbruk, ja det er alvorlig, det er veldig alvorlig når ungdom gjør det også, men det hjelper ikke å stigmatisere. Det hjelper ikke å se på dem som, som kriminelle og forbrytere. Vi må prøve heller å se på dem som folk som trenger hjelp. Vad er grunnen til at folk bruker rusmidler? Er det fordi de vil kose seg? Fordi de, har, de vil ha det gøy? De vil feste? Ja, det finnes visse folk som bruker rusmidler for den grund, men det ikke, det inkluderer ikke alle rusbrukere. De fleste bruker det fordi de frykter fra lidelse, eller de forsøker å lindre smertene sine på et vis ved å ruse seg. Og ting som ofte bidrar til lidelse er nettopp dette her med angst, dette her med ekskludering, dette her med depression. Det er veldig mange som finner en viss type lindring av sine smerter genom bruk av rusmidler, og det er det vi, vi må takle her i samfunnet, vi, vi, trenger, vi, vi, vi løser ingenting ved å gå etter rusbildene i seg selv, rusmidler er bare ting. De i seg selv er ikke onde eller gode, de er bare en ting. Det er måten vi bruker det på som på en måte skaper enten et god eller et onde. Så det er det vi må fokusere på her, de, de, de tingene som forårsaker, de, de negative opplevelsene som fører til rusbruk. Det er det vi må takle, ikke rusen i seg selv, ikke rusbruken i seg selv. Det blir feil, der er feil fokus, det er absolutt feil fokus. Og igjen dette her med rusreformen, som sånn kjapt bare for å nevne det før jeg går videre her. Det er veldig beskymringsfullt at fokuset, i begynnelsen så var fokuset på rusavhengige. Det er de vi skal prøve å hjelpe, men plutselig så handler ikke debatten om tunge rusbrukere lenger. Plutselig handler det om gatecellere, plutselig handler det om å støtte de som er kriminelle. Hvor kom det fra? Der er ikke det rusreformen handler om som Hvis vi hadde hatt det som problematikk, som hvis det var det som var problemet her i Norge, altså situasjonen med kriminelle, så hadde vi ikke trengt denne rusreformen. Da hadde vi introdusert noe som er enda mer radikalt. For Fordi rusreformen takler ikke dette her med kriminelle organisasjoner. Det er ikke det den er rettet mot. Igjen, den er rettet mot brukere. Folk som er brukere, folk som ikke lenger bør straffes. Folk som ikke får noe nytte av straff. Fordi vi har sett etter hvor mange år er det nå. Skal vi telle? Det flere tiår. I flere tiår så har vi brukt straff som en metode for å forsøke å forebygge, eh, forebygge rus. Eller på en måte avvende barn fra å bruke rusmidler. Har det fungert? Vel, ifølge, ifølge veldig mange konservative nordmenn så fungerer det fint med forbuddet, og, på, og samtidig så fungerer det ikke fordi vi har mer og mer bruk blant ungdom. Så det er veldig paradoksalt på måten de argumenterer på at ja, vi forbuddet fungerer, men samtidig så fungerer det ikke fordi det er mer harsbruk blant ungdom. De er ikke konsistente i sin argumentasjon, men jeg tenker i hvert fall at løsningen ligger jo ikke straffe. Hvis vi først skal prøve å forebygge med behandling, så er det nettopp det vi burde fokusere på, behandling. Hva er det rusreformen snakker om når de snakker om å, om å heller hjelpe? Hva skal det bety å hjelpe? Hvordan ska vi tilby behandlingen? Hvem ska tilby behandlingen? Hva vil behandlingen innebære? Det er det vi burde debattere. Jeg synes det blir veldig feil å plutselig rette fokuset på... På kriminalitet og hvordan vi skal beseire organisert kriminalitet Og hvordan vi skal hindre ungdom fra å tro at vi snakker om en legalisering Og ikke en avkriminalisering av bruk og besiddelse av mindre doser Så jeg burde egentlig endre navnet til podcasten fra kompisprat til rusprat Fordi det blir veldig mye rusmidler Men la oss være ærlige Denne rusreformen blant annet og rusmidler generelt Er en av de viktigste sosialpolitiske problemstillingene vi har akkurat nå i Norge ja, vi kan, vi kan gjøre det bedre når det kommer til likestilling mellom skjønnene. Vi kan gjøre det mye bedre med, med tanke på uh, likestilling mellom de ulike etnisitetene også. Men når det kommer til rusmidler, så er det snakk om noe som absolutt alle sliter med. Altså alle forskjellige grupper da, i samfunnet. Alle har en lik grad av uh, lidelse når det kommer til måten de blir behandlet på under dagens lover. Så det er en av de viktigste øh, politiske spørsmålene vi har her i dag. Så det, det gir egentlig mening å snakke så mye om det. Så du, jeg håper ikke du blir irritert over meg og tenker at han er bare en potthead som bare vil røyke harsj, det er derfor han snakker om det. Nei, det handler faktisk om å gjøre det som er riktig her. Og det er, det er jævlig viktig for meg at, at vi faktisk kommer fram til en god politikk når det kommer til rusmiddelbruk. Også fordi nordmenn er veldig glad i rusmidler. Det er sant. Dette det, det hadde ikke vært et problem, vi hadde ikke hatt et problem med overdoser og rusmiddel generelt, hvis ikke nordmenn elsket rus. Så det, det må vi ta ta hensyn til også. Så la meg ta en kort pause, så kommer jeg tilbake for å snakke om dette problemet med MDG. Nå går vi over til å diskutere litt mer norsk politikk. Og dette blir... Jeg vet ikke om dette her blir klimapolitikk, eller uh, generelt bare sånn politisk kritikk. Uh, men jeg vil også se si at det blir litt mediekritikk også. Så la oss hoppe rett det for å diskutere denne saken her. Dette er en artikel skrevet av Espen Teigen for Nettavisen. Og han er en norskjournalist og en tidligere FRP-politiker, og han var tidligere rådgiver for innvandring- og integreringsminister Sylvie Lysthau. Så ta det i betraktning når vi diskuterer den artikkelen her. Fordi er veldig, den artikkelen er veldig skeptisk eller kritisk mot MDGs forslag her, og den er etter min mening veldig lite balansert og gjør sitt beste i å på en måte stille MDG i et veldig dårlig lys. Men i hvert fall, la oss se vad det er denne saken handler om. Så MDGs plan om å gjøre Oslo mer sykkelvennlig og mindre avhengig av bil og alt det der, har ført til store kostnader ifølge teiken her. Han skriver at projektet er, er en del av byrådets storsatsing på bilfritt byliv. Jeg må bare nevne at han, han har en del skrivefeil her. Eh, hvor gaten er blitt gjort om til en gågate. Så det er snakk om å... ...gjøre vanlige veier og gater om til en gågate hvor folk kan gå i stedet for å, 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 å på en måte ha, ha biler kjørende rundt der da. Og det er noe som har blitt gjort i veldig mange andre steder i verden, og det, er, det har ofte veldig gode resultater, og folk er stort sett veldig fornøyde med det. Så det, jeg tenker det, er, det høres ut som en god plan. Men det som skapte engasjement, engasjement var at by byråde valgte å fjerne de gamle og æreverdige trærne i gaten... Og erstattet det med nye trær Æreverdig Æreverdig trær uh, Okej okay. Sånn, slapp av litt nå sånn, Det er snakk om trær, ikke statuer Æreverdig, det er veldig märklig sånn, merkelig begrep Å bruke for å beskrive trær Sånn, jeg kan tenke meg Nå har fyren her gå i skogen Oh my god, æreverdig skog Æreverdig stein, æreverdig sopp Så, Altså, æreverdig Jeg dør av ære Slapp av, sånn, herregud, da fuck, det er tre Uh, i fall, han skriver at uh, dette prosjektet som uh, innebærer å kutte ned runt 12 trær uh, på denne gata her, har kostet 3,8 millioner kroner å uh, på en måte erstatte de gamle trærne med nyere trær. Igjen, det er snakk om 12 trær. Det er ikke snakk om flere hundre trær, men det kostet 3,8 millioner. Uh, regningen inkluderer, uh, ifølge byrådet her, vanningsanlegg, vekstp, trær, oppstøtning og beskyttelse og fjerning av eksisterende trær og røtter. Så det er alls ikke bare snakk om å hogge ned et tre og plante et nytt, nytt tre her, det er, med, det, er som, det er veldig mye som må tas i betraktning, og det gir egentlig derfor mening etter min mening, at det kostet så mye. Problemet her ligger egentlig i de overdrevne kostnadene, som ikke nødvendigvis er byrådets feil, men heller de som, de som byrådet ansatt, har ansatt for å utføre dette prosjektet, som koster det virkelig så mye penger å gjøre dette arbeidet her? Eh, som kunne kun ikke det ha blitt gjort litt billigere? Og ja, jeg vet, ikke, sånn, jeg vet ikke hvem det er de ansatte for akkurat dette prosjektet her, men det er veldig, veldig mye penger for tolv trær, liksom. Det burde ikke ha vært så mye penger. Men igjen, jeg, jeg, jeg tror ikke det er byrådets feil i seg selv. kanske de kunne gjort en bedre jobb i å forhandle en bedre avtale. Men... Eh, «Ja, vad kan man gjøre? Det er Norge. Folk, får, folk har høye lønninger her. Folk krever veldig mye penger for service. Det må vi bare tåle hvis vi skal bo her i Norge. Her i Norge så har vi det slik, ok? Hvis du ikke liker det, kan du dra tilbake til der du kommer fra. <laughs> Teigen skriver at, han skriver også om trærne her. Ja, for han er, han er tydeligvis veldig glad i trær, og Antakeligvis så skal byrådet byråde Land Marie Berg har skrevet en forklaring i et brev her Jeg vet ikke om det er Teigen som har skrivefeil her Eller om det er Land Marie Berg som har skrivefeil Men det er uansett dårlig journalistikk Tenker jeg når du ikke retter på i Uansett vad det er så det slik at i Norge skal journalistene på en måte ikke, ikke redigere, men de skal på en måte fikse hvertfall sånne ting når det er talefeil, når det er skrivefeil. Så skal journalistene endre på det og gjøre det riktig. Det er litt mer sånn amerikansk typ journalistikk når man, når man ikke retter på feil, man på en måte siterer det direkte som sitatet ble, ble, ble sagt. Da. Så det er litt sånn litt feil. Men i hvert fall, jeg kommer til å på den grammatiske feilen her, når jeg leser opp sitatet. Så i hvert fall, Landmarie Berg skrev... Det ble gjort en gjennomgang i forkant av anskaffelsen av hvilke arter trær som, skulle passe, som kunne passe miljøet. Valg av rødlønn ble gjort basert på kriterier som frukt, blomstring, farge, kroneform og stamme. Det var ønskelig med høystammende trær med smal kroneform som slipper gjennom sollys. Så det er argumentasjonen det dette var ett godt valg for støtte hva slags type trær man skal ha i området. Og rødlønn, hvis du googler rødlønn, det er faktisk veldig fine trær. Det er veldig fine trær. har et bilde av de trærne som var her tidligere, og de er virkelig ikke æreverdige. De er patetiske, sånn seriøst. Er, det, er, det det beste, er dette det beste Oslo har i by på? En av verdens rikeste land og hovedstaden har dette. Er det, disse trærne her virkelig daler hypotetisk så de denne de, de, disse nye trærne som byrådet ville erstatte de gamle trærne med er faktisk en, en veldig god avgjørelse for rullen er ganske fine trær etter min mening som kanskje jeg, kanskje noen av andre folk mener at man skal ha den gammeldagseste type trær men jeg syns det er et fint fint valg det er et veldig fint valg og det er definitivt verdt de penger som det har kostet hvis, hvis det er som sånn det vil se uta i i disse gatene her Teigen skriver videre at byrådet ønsker å plante totalt 100 000 trær i Oslo innen 2030. Her blir det også dårlig journalistikk. Han spekulerer om hvor mye det vil koste hvis de 100 000 trærne koster like mye som det kostet i dette tillfälle. Han sier at det vil koste 31,7 milliarder kroner for å, erstatte, eller for, å, for å plante 100 000, 100 000 trær i Oslo. Så det er ikke, som journalist er det ikke din jobb å spekulere om hvordan det, hvordan det vil koste, det er et politisk argument, du er ikke veldig objektiv, uh, og hvordan vet du at, uh, ja han tydliggjør at det kanskje ikke vill koste så mye, men hvis det koster like mye som det här men fortsatt, det er, det er ikke din jobb i å, å på en måte komme med disse spekulationer for å skape inntrykk av et, å oh nei, dette kommer til å koste veldig mye, er ikke du redd? Jeg er redd! Sånn, herregud, det, det er ikke din jobb, sånn, slapp av. Um, Teigen snakker som med Cecilia Lyngby, som er politiker for folkeaksjonen Nei til mer bompenger, altså MDGs erkefiender. <laughs> sånn, ok, av alle folk du kunne snakke med med tanke på hva som skjer i Oslo, du tenkte ikke å snakke med Oslofolk, du, du tenkte ikke å snakke med folk som kanskje bor i området, som vil få disse nye trærne, men du snakker med en person som har som sin hovedfiende i politikken MDG. Fordi MDG en av de partiene som vil sette opp flere bomstasjoner, mens folkeaksjonen, nei til og med bompenger, er åpenbart på motsatt side. Så de er, er väldigt fintlige mot MDG. Så det var litt sånn litt ekstrem person å få kommentarer fra. Og det er veldig mange sitater fra henne, og veldig få sitater fra Landmarie Berg. I uh, hvert fall, hun sier at dette er galskap. De har satt opp noen fisletrær, fisletrær, fisletrær som det vil ta fryktelig mange år, før de blir store. Uh, hun mener tydeligvis at de gamle trærne var uh, fantastiske. Det er det ordet hun bruker, fantastiske. Hun sier «Med pandemien mener jeg at alle slike prosjekter burde settes på vent. Pengene burde heller fordeles på næringslivet som virkelig har behov og ikke minst styrke det psykiske helsetilbudet. Det er mange som sliter nå. Jeg ville fokusert på det fremfor trær og sykler.» Ok, jeg, jeg, okay nå ble jeg veldig uenig her. Det er faktisk den perfekte tiden akkurat nå å utføre disse prosjektene. Fordi gaten er jo ledige nå. Det er jo ingen folk som går rundt i gatene på samme nivå som det var før. Så hvis du skal på en måte ha veiarbeid, så er det nå du bør gjøre det. Fordi det er veldig lite aktivitet på i gaten akkurat nå. Um, og dette her med at pengene hellre skal fordeles på næringslivet. Man har ju ordninger som skal ta hånd om dette her. Regjeringen har tatt det her, tatt det her i betraktning. Det det, de, de har egne programmer for dette her. Øh. Uh, og dessuten skal man bruke dette argumentet for alt. Du kan, kan se si det her om alle slags programmer, alt, alt som man gjør i Oslo, kan du si, herregud, det trenger vi ikke å gjøre, vi burde heller fokusere på næringslivet og psykisk hjelp. Det kan du se si om alt. Det er ikke et veldig overbevissende argument. Og spesielt ikke at hun, at hun peker på det må styrke det psykiske helsetilbudet. Dette er en artikel vi snakket om i 2019 i 2018 faktisk, det var i 2019, dette ble en lov. Og det er at uh, i 2019 så ble det bestemt at alle over 18 år må betale egenandel for uh, såkalt psykiatrisk ungdomsteam eller barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Altså at alle under 30 år har ikke lenger fritak fra å betale gebyr på rundt uh, 400 kroner for å besøke psykolog. Det som er trist da, er at det ofte er folk under 30 år som sliter med psykiske problemer. Hvis vi ser på selvmordsstatistikken i Norge, så er det slik at rundt halvparten av de som tar selvmord, er i den aldersgruppen. Altså folk fra, fra, folk fra 15 år opp til 30 år. Denne loven som ble introdusert, eller den endringen som ble introdusert i 2019, den gjør jo det vanskeligere for folk for å oppsøke psykiske helsetjenester. Så det var denne regjeringen vi har i dag som gjorde det vanskeligere å få helsehjelp. Så hvis du vil gjøre det enklere for folk å, å få hjelp for psykiske lidelser, snakk med Erna. Det er ikke, det er ikke land som har, som har gjort dette her, dette var Ernas plan. Og selv om hun under valget sa, nei, vi skal gjøre det lettere», så introduserte hun dette, det, 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 den endringen også. Ikke hennes spesifikt, men, men regjeringen hennes da. Det er helt feil fokus her. Du kan ikke kritisere land for at det er dårlig helsetilbud her i Norge. Det er regjeringen din sin feil. Eller regjeringen vår da. Vi er, vil, vi er alle under Ernas regime. I <laughs> uh, hvert fall, Teigen skriver videre her at byrådet har fått kritik for å være nødt til å kutte... Ok, kritik, De har fått kritik, kritik av hvem? Han forklarer ikke hvem de har fått kritikk av. Han bare sier, å, oh, de har fått kritik. Vet du hva? Noen, noen sa til mig at Kompisprat er den beste podcasten som finns. Hvem sa det? Jeg vet ikke, men noen, noen sa det. Noen sa at den var den beste i hele verden. Det er ikke veldig troverdig Det er ikke veldig god journalistikk arbeid Å si de har fått kritikk Men ikke påpeke hvem det er kritikken kommer fra Nå leser jeg videre her Og som nettavisen omtalte i høst Var det en kutterrunde i viktige tjenester Hos bymiljøetaten Og så spør han Spør han Landmarieberg her Føyer dette seg inn i en rekke Hvor Oslo kommune må kutte i lovpålagt tilbud Men bruker mye penger på trær Utekontor, miljøhovedstaden Og sykkelfelt og Landmarie Berg svarer, «Jeg er helt uenig i påstander om at oppgraderingen av gata er unødvendig. Vi har byggt om en grå, trist, bildominert gate til å bli en trivelig god gate som er mye hyggeligere for folk å gå og oppholde seg i. Det har blitt plass til arrangementer, folk kan sette sig ned med en kaffe, og det er god plass til uteservering.» uh, Og her har du faktisk rett. Uh, I den perioden jeg bodde i Oslo, så var dette, så var, så var dette en av de problemen jeg hadde med Oslo kanske kanskje litt liksom han, han teigen her så er jeg også veldig glad i trær jeg er veldig glad i trær, jeg elsker å gå til skogen så det er veldig viktig for mig at byen skal være grønn og at det skal være veldig mye mye trær overalt og det var et problem jeg hadde med Oslo er at det var veldig stygge trær det var veldig dårlig vedlikeholdt også det at de skal erstatte disse gamle stygge trærne med rødlønn det gjør meg jævlig sjalu på Oslo det gjør at jeg vil flytte tilbake til Oslo så er det verdt penger? <laughs> Absolut absolutt. Hvis det er dette her penger går til? Absolutt. Uh, skulle ønske det var sånn for hele Norge. <laughs> skulle gjerne ha hatt disse samme trærne her i Vestby også. Um, og igjen, bare for å oppsummere her, vi har sett eksempler av at dette blir gjort tidligere også, at veier blir omgjort til gågater, uh, og det har ofte vært veldig suksessfulle, man har gode eksempler på dette her, hvor folk er veldig fornøyde. Blant annet så hadde jeg et kurs Amsterdam om bylivet i Latinamerika Hvor de hadde et slikt experiment hvor de byttet sånn, på, en, på en natt så byttet de veier om til gågate Og folk var utrolig sånn, positive overfor det De likte det veldig godt, de kunne endelig gå runt i gatene I stedet for å gjemme seg for biler og, og trafik og exos og alt det der Så dette her kan være en veldig god endring Og... Personlig så gleder jeg meg til å se hvor vakkert Oslo kommer til bli i 2030, og jeg kommer til å stolt vanne disse trærne med tårene til FRP og uh, de andre konservative folka her. <laughs> um, skal vi se her? Uh, ja, okay, la meg ta en kort pause til her, så kommer jeg straks tilbake for å diskutere dette her med videregående skoler og, og examen. Nå kan vi gå over til å diskutere denne videregående skolesaken her. Um, vi har ikke så mye tid på oss igjen, så jeg kommer til å gå gjennom ganske kjapt, for jeg vil absolutt komme til den Joe Biden-nyheten jeg vil snakke om. Veldig interessante greier. Uh, så la se på hva det er NRK skriver her om videregående muntlige examen, Det en artikel skrevet av Håvard Grønli, Anita Kristiansen og Trine Svanholm-Misskjent. Det skriver at kunnskapsministeren vil at alle på videregående skole skal ha muntlig eksamen, og dette er noen elever i, på videregående skole veldig imot, blant annet Kristine Mikkelsen og Mai-Lin Øgrim. Ok, det blir et par her fra disse ungdommene. «Det kunne heller vært helhetlig vurdering i de forskjellige fagene, slik at lærerne har noe å vurdere utifra.» Dette mener Øgrim Og jeg skal være ærlig med at jeg ikke helt er sikker på at dette er en god idé um, jeg, Nå tenker jeg litt på meg selv her For jeg var jo en av de elevene som hade väldigt dårlige karakterer i visse fag Men jeg gjorde det bra på eksamen Og det var på en måte det som vippet opp min snittkarakter Til å bli god nok til å komme in på universitetet uh, Så jeg vet, ikke, jeg vet ikke om det kanske er noen andre studenter Eller andre elever som er i samme situasjon som jeg var Og at uh, kanske eksamen hadde vært til fordel for dem da og heller det enn å vurdere de ut fra fag da, hvordan de det i visse fag. Videre sier de at vi ønsker å sikre en mest mulig rettferdig examensordning, derfor mener vi at det er riktig at alle får en, og maks en examen. Ok, så det er jeg enig i, at man bare skal ha en eksamen, og at alle bør ha en examen. eksamen. Og jeg skjønner ikke hvorfor dette skal være problem, for å være helt ærlig. Jeg er, jeg er som sagt veldig enig med disse her, og... Jeg tenker det kan være en god måte å løse dette her på, da, at alle har, i hvert fall har en examen i stedet for at noen har to, noen har ingen og så videre. Men jeg vet ikke om utdanningssystemet for videregående skole har endret seg noe særlig siden jeg tok eksamen for seks år siden. Men i hvert fall på den tiden så hadde vi to møter med, med faglærer. Det var veldig korte møter. På en ene dagen så, når man først fikk temaet sitt da, så skulle man uh, gå hjem og så planlegge muntlig eksamen og så komme tilbake og presentere det selve eksamensdagen. Og så fikk man i mellomtida litt hjelp eller veiledning fra faglærer. Men det jeg husker da var at det var veldig begrenset med hjelp og jeg følte ikke at jeg fikk den hjelpen jeg trengte. Ikke for å si at læreren min var dårlig, absolutt ikke. Jeg var veldig fornøyd med den graden av hun kunne tilby, men igjen de er begrenset i hvor mye de kan hjelpe. Så jeg ser egentlig ikke poenget med på en måte ha tilstedeværelse på skolene for å kunne få den hjelpen de trenger for å kunne gjøre det bra på møntelig examen. De, de eksamensforberedelsene kan gjøres hjemme. Det var jo det stort sett mine eksamensforberedelser gikk ut på, var å være hjemme, øve hjemme, forberede manus hjemme, alt det der. Det, det er veldig mulig å på måte, gjøre det bra på møntelig eksamen under disse tilstandene vi har i dag med Corona. Men jeg ser også poenget med å avlyse alle eksamener Vi har jo allerede avlyst alle skriftleksamener Det er bare å snakke om muntlige eksamen her Skoleåret har jo ikke akkurat vært veldig lærerikt Kan jeg tenke mig Med tanke på at det har vært veldig vanskelig Å på en måte følge med i timene Når alt skjer genom en skjerm på Zoom Det er jo ikke helt det samme som å være i klasserommet Og lære fra læreren direkte Så det blir egentlig litt På den sin så blir det egentlig litt rart At dette kullet her er de eneste som ikke har eksamens karakter, men igen så er det veldig, en veldig spesiell situasjon akkurat nå, og mange av de vil jo ikke ha noen eksamener i det hele tatt, og jeg mener at vi skal høre på de. Vi skal høre på ungdommene når det gjelder vad det er de vil når det kommer til eksamen, og de uttrykker, bekymrer i grundet det dette med å ha mulig eksamener i det hele tatt, noen av i hvert fall, og jeg mener vi bør høre på de når det kommer til dette her også. Det hadde jo vært veldig synd elever som får gode karakterer til vanlig, får en dålig karakter ...under eksamen, som da vipper de ned og gjør det litt vanskeligere for dem. Og igjen, jeg var en av de, en av de kanskje litt mindre dyktige elevene på skolen, men muntlig eksamen var det som vippet meg opp, fordi jeg var flink på muntlige fag. Og fordi jeg elket å presentere, og jeg hadde aldri et problem med det, men uh, ungdom flest er jo slike. De fleste er jo blitt veldig nervøse, og det er jo ikke noe glad i å presentere foran tavla... Men igjen, det er egentlig ikke opp til oss voksne å bestemme. Det her burde være noe som ungdommene selv bør avgjøre, sånn at hva det de foretrekker, og jeg tänker at hvis mange de mener at vi bør avlyse all eksamen, selv muntlig også, så, så burde det være det beste her. Fordi vi må seriøst slutte med å på å ta avgjørelse som påvirker ungdomen uten å høre på hva ungdommen selv mener. Og jeg husker det irriterte livet av meg, sånn, sånn herregud, disse folka her er liksom 50-60 år, og de skal bestemme vad vi som er på 16-18 år skal uh, gå gjennom her. De gjør ikke mening, de forstår jo ingenting, de hører jo ikke på oss engang. Så jeg tenker vi burde slutte med det der. Jeg tenker vi burde starte å høre mer på hva ungdommen mener, og, og ta det i betrakning når vi skal avgjøre hva slags lover vi skal anvende til, på dem, liksom hva, hva vi skal forvente av dem. kanske det finns visse ungdom der ute som hadde tent på å ha muntlige karakterer også, kanskje de hadde gjort det bra, men uh, igjen, Hør på ungdommen her. La, la de avgjøre vad det er de vil. vil de, hvis de ikke vil ha examen kutt eksamen helt. Er, vi har jo allerede sagt at det er greit med å ikke ha skriftlig eksamen. Hvorfor ikke muntlig også? Vi kan like godt bare gjøre det. det er, hvis det er mulig å slippe unna med, med ingen examen når det gjelder skriftlig, så burde det være muntlig for muntlig også. Så, uh, siste nyheten her er, handler om Joe Biden. Så, Joe Biden vant valget i 2021. Og jeg vet at det er veldig mange progressive folk der ute som er veldig misfornøyde med dette resultatet, blant dem meg, og mange av oss hadde foretrukket hvis Bernie Sanders vant, men det er jo slik. Det er slik at Joe Biden vant, og vi må bare finne oss i det, og på en måte gjøre det beste ut av situasjonen. Og jeg var en av de største kritikerne av Joe Biden-undervalget. Jeg hadde veldig mange videoer og podcast-episoder hvor jeg gikk hardt til angrepp på Joe Bidens mange... Tåpelige forslag Og det er en ting som jeg vil kritisere han for i dag også Men jeg tänker vi bør være rettferdige Så hvis Joe Biden gjør noe som er positivt Så skal jeg være ærlig og gi han ros der han fortjener det Og det vil jeg faktisk gjøre med, med tanke på denne, Dette lovforslaget han har kommet med nå Som, som jeg vil ge han ros for Og dette er Bidens såkalt American Rescue Plan Act of 2021 også kjent som COVID-19 stimulus package. Um, igjen, dette er en av de svært positive tingene som Joe Biden har bidratt med. Så hva er, det, hva er det dette her innebærer? Hva er det denne planen innebærer? Jo, det innebærer en økt sum penger til de som er blitt arbeidsløse som et resultat av uh, viruset. Uh, samtidig får hver amerikaner 1400 dollar av staten, for nå er dette her snakk om og det var veldig mange progressive folk som mente at dette burde vært 2000 dollar, men Joe Biden har kompromissert og endt opp med 1400 dollar i stedet. Det var også snakk om å inkludere en økt minstelønt til 15 dollar in i denne planen. Her. Det ble skrapet fordi igjen, Joe Biden ville kompromissere, så han ville ikke ha noe som muligens ville gjør at republikanere ikke støttet denne planen. Han ville ha så mye støtte fra republikanere som mulig, så han kompromisserte ved å fjerne minstelønnene forslaget. Uh, videre så er det slik at uh, det blir lønnet permisjon til en sum av 100 millioner dollar for folk som er blitt arbeidsledige, eller folk som ikke kan jobbe under dette, under denne pandemien. De har også økt uh, fotsteinprogrammet med 15 prosent, det er også økt støtte til små bedrifter, til skoler, og økt støtte til COVID-19-programmer som testing, vaksiner, utstyr og folkeopplysning. Det er altså veldig mye som denne plan innebærer. Det er ikke bare disse tingene her, det er en haug av andre ting, og det er veldig mange detaljer også. Så det er en veldig god plan. Og alt i alt så koster planen 1,9 biljard dollar. En biljard er det er ikke som i spillen. det er 1 miljon miljarder. Så det er veldig mye penger som har blitt investert i dette, i dette prosjektet her. Og forslaget ble stemt gjennom i representantenes hus. Kongressen godkjente dette forslaget, så det vil bli introdusert for USA, og det er veldig gode nyheter. Så vad var resultatet? Resultatet var 220 stemmer for og 210 stemmer mot Så det var bare så vitt at dette forslaget ble godkjent Men her er problemet med Joe Biden Og det er nettopp det jeg personlig fryktet med han Og det er noe som jeg vil kritisere han for Og det er det at han er villig til å strekke ut en hånd til republikanere han er villig til å kompromisere til fordel for republikanere For å sørge for at de vil samarbeide med han Mer så en han er villig til å samarbeide med progressive folk du tenker kanske men Hiva, det er dette politikken handler om. Det handler om å kompromissere med opposisjonen. Vi må samarbeide med opp opposisjonen om å samarbeide og komme frem til en løsning så vi begge kan, begge kan være enige i, ikke sant? Jeg må liksom kompromissere min ståsted slik at du også stemmer på forslaget, slik at det blir, slik at forslaget kommer gjennom. Og åpenbart så er det slik at forslaget ble vellykket, det er 220 stemmer for og 210 stemmer mot, så det var en veldig god løsning å kompromissere. Falskt. Nei. Feil. Jeg vet ikke hvor mange måter jeg kan si nei på, men nei. Vet du hvor mange republikanere stemte for dette forslaget? Null. Null republikanere stemte for dette forslaget her. Hva var grunnen til å kompromissere alle disse lovforslagene for å på en måte, på en måte tilfredsstille republikanere når... Republikanere ikke stemte for dette forslaget når 210 republikanere, alltså alle republikanerne, stemte imot det uansett. Vad var poenget da? Sånn åpenbart så har ikke Joe Biden lært noe som helst etter 8 år i regjering med, med, med Barack Obama. Når Barack Obama ble møtt med såpass mye opposition av republikanere, så, så, så forsto Joe Biden ikke noe som helst. Han skjønte ikke at republikanere er et oppositionsparti som vil gjøre alt de kan for å hindre demokraterne, uansett vad det er. Selv om lovforslagene som, som de kom med var republikanske lovforslag, altså Affordable Care Act, som de kalte Obamacare, var ett republikansk lovforslag. Det var republikanerne som designet det lovforslaget. Og likevel stemte republikanerne imot det, fordi det var Obama som introduserte det. De kalte det Obamacare, når det heter Affordable Care, right? Så det ble kjent som Obamacare. Og, og de kjente så hardt imot det. Og det som er trist er at Joe Biden lærte ingenting. Han lærte ingenting. Han gjorde de samme problemer som Barack Obama gjorde. Og det er at Barack Obama også hadde flertall i regjeringen. Når han kom i regjering, så hadde han flertall i parlamentet. Kongressen og senatet, det var flertall for Obama, så han kunne egentlig gjøre hva han ville. Og likevel, selv med, selv med flertall av stemmer, så velger han å kompromissere for å få samarbeid av folk som ikke vil samarbeide med han. Så hvor mange, igjen, hvor mange stemmer fikk han for å kompromissere? Hvor, hvor mye støtte fikk han fra republikanerne? Null! Null. Det var helt meningsløst å kompromissere. Han kunne ha introdusert vad han ville. Han kunne ha inkludert, inkludert alt han ville i denne planen, og det ville fortsatt gå gjennom. Fordi, igjen, 220 stemmer for, 210 stemmer imot. De 220 stemmene, alle demokrater. De 210 stemmene, alle, alle republikanere. Så var helt meningsløst. Det var helt meningsløst å kompromissere. Ja, noen vil kanskje kritisk kritisere meg og si Hivar, du forstår ikke, du skjønner deg ikke på amerikansk politik, Det handler ikke om å tilfredsstille republikanerne Det handler om å tilfredsstille de korporatistdemokraterne Okej? Okay. ja vel, er det 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 handler om? Handler det om at Joe Biden ikke har kontroll over sitt eget parti? Disse, disse korporatistdemokraterne, hvem er deres kandidat? Hvem var deres kandidat under valget i 2020? Joe Biden Hvem var de progressives kandidat? Bernie Sanders hvem var det som vant? Joe Biden vant Så de kooperatistdemokraternes kandidat vant Der de Joe Biden prøver å tilfredsstille Han er jo allerede på samme side som dem Så hva var denne kompromissen for? Det var ikke for de heller Det var bare en fuck you finger til det progressive Sorry ass, men det var det det var Det var en fuck you finger til disse, disse progressive stemmene I det demokratiske partiet Fordi de ville ha så mye mer inkludert i denne planen Men han takket nei til det Så nei, vet du hva? Jeg skal heller kompromissere med meg selv enn å kompromissere med progressive folka. Det er veldig trist. Det er veldig trist. Sånn, det de vil heller hemme sig selv enn å gjøre noe som helst som vill fremme de progressive kampene. Uh, og den type sånn, selvopposisjon, kan man kalle det det, den type selvopposisjon fant man ikke hos, hos republikanerne. Når Trump var president, og Trump var ett monster, mange republikanere hatet han selv, men de var loyale, gjorde alt han sa Men samtidig demokraterne De har flertall, de, de har alt de trenger De kan gjøre hva faen de vil Men de velger fortsatt å kompromissere Igjen, de kompromisserer med seg selv De hemmer seg selv, selvopposisjon Helt meningsløst Så ja, jeg hater å måtte avslutte podcasten Med en så dårlig nyhet her Men det er også Det er ikke, det er ikke bare dårlig nyhet her Det er kanskje litt bittesøtt Det er gode nyheter med tanke på at det er veldig mange folk som vil få hjelp men igjen, det som er trist er at det kunne ha vært så mye mer. Og det som er enda mer trist er at Joe Biden har ikke lært av dette her heller. Han har ikke lært noe som helst. Jeg kan garantere deg at vi vil se det samme neste gang. Vi vil se det samme om og om og om igjen. Han vil aldri lære av dette her. Demokratene hadde 8 år med Obama, og de lærte ingenting. Og nå vil de ha fire år med Joe Biden og gjenta de samme feilene. Og hvem vil lide? Jo, folk flest vil lide selv om det tar igjen det tar en god, god plan som her veldig som skal få, som Joe Biden fortjener ros for så er det igjen veldig mye som kunne ha blitt gjort som ikke ble gjort. Så jeg tenker det er greit å avslutte der. Takk for at du hørte på. Dette var Hivar og nå litt etter timemusikk.